0: Konnichiwa und Willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, wann immer ihr euch diese Grütze hier anhört. Ja, wir sind mal wieder da, Ist, wer hätte das gedacht, nach ganz vielen Wochen, obwohl eigentlich ja nicht, eigentlich kam die letzte Folge ja letzte Woche raus, aber äh, davor kam ja ganz lange gar nichts. Hm, ja, Gründe sind eigentlich größtenteils schon bekannt. Es ist halt das Thema Corona, was äh, in so ziemlich aller Munde war in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, natürlich kann man auch trotz Corona podcasten. Ja, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, diese ganze Geschichte auch... Ähm, von zu Hause aus zu machen. Der eine sitzt am Computer, der andere sitzt am Computer. Ich bin tatsächlich, muss ich sagen, da gar nicht so ein Freund von, weil ähm, ich irgendwie dieses dieses gemeinsam im Raum sitzen und über was reden irgendwie doch besser finde und, und das irgendwie auch eine ganz andere Dynamik hat, als wenn man zu Hause in seinem stillen Kämmerlein alleine sitzt und so mit dem Computer redet. Ja, das wohl war. <lacht> Ja, das ist klar, weil der ganze Podcast,
1: die ganze Idee des Podcasts war ja, dass man sich zusammensetzt, man schaut den Film gemeinsam an, ist dann auch nicht so viel Setup und dann einfach mal über die Dinge spricht, die einem gefallen. Wie wir schon oft genug gesagt haben, wir möchten den Film ja gerne zelebrieren. Das ist jetzt keine solche tiefen Analyse oder jetzt so eine technische Analyse wie bei vielen anderen Podcasts in diesem Format. Dennoch wir hätten es schade gefunden, hätten wir nicht die Möglichkeit, das weiterzumachen, weil es ist halt so, wir, wir haben den Film jetzt bis knapp zur Hälfte so weit durch und wir würden das gerne dann auch weiter durchziehen und uns beiden kribbelt es halt in den Fingern, dass wir das auch tatsächlich durchkriegen, den, die restlichen, was haben wir noch?
0: Äh, Boah, 60, 60 Minuten? Ja, kommt, gut, das, kommt das gut, ungefähr hin? Ich weiß gar nicht so Genau. Eine
1: Stunde. genau. Und da haben wir dann halt noch, jetzt müssen wir auch mal wieder reinhauen, ein Virus dieser Art befällt zum Glück keine Computer, also von daher <lacht> können wir uns dann sich mal wieder auf die Art wenigstens mal wieder zusammenhocken und
0: darüber reden, wie ich, das Projekt weitergeht. Ich habe letztens ähm, hab ich zu Hause gesessen und äh, mir den Film angemacht und ich glaube, ich habe die ersten sechs Minuten geguckt und dann musste ich ihn wieder ausmachen. Und ich sagte auch, warum. Ich habe die geguckt und habe immer bei jeder zweiten Szene, immer wenn mir was aufgefallen ist, gedacht, haben wir darüber gesprochen? Haben wir das in den ersten Folgen schon besprochen gehabt? Oder haben wir das irgendwie vergessen oder übersehen? So, so, so Kleinigkeiten, die mir dann auffallen. Äh, äh, beispielsweise das in der Szene, wenn die äh, Clowns zum ersten Mal auftauchen und sie durch die Stadt fahren fahren die an so einer Straße vorbei, wo sie dann kurz danach in der, in der Schaufensterscheibe des Restaurants landen. Und kurz davor siehst du die Straße in der Außenansicht und ganz links sieht man halt Plakate von nackten Frauen, die an der Wand kleben. Ich weiß gar nicht, ob uns das damals auch aufgefallen ist und ob wir das thematisiert haben. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher gewesen. Und solche Dinge sind mir dann aufgefallen und dann dachte ich die ganze Zeit, ich mache das jetzt wieder aus... Je mehr ich sehe und je mehr mir auffällt und je mehr ich mich frage, haben wir das schon mal besprochen gehabt, desto wahnsinniger macht mich das und deswegen dachte ich mir, dann lass es lieber. Jetzt sind die alten Folgen, die ersten Minuten sind alle online, die kann man jetzt auch nicht nochmal nachbearbeiten, das ist jetzt halt so und das alles nochmal komplett von vorne aufdröseln, finde ich jetzt auch nicht so die beste Idee und deswegen muss ich dann den Film tatsächlich ausschalten. Auch die Szene, in der äh, Kaneda ähm, in, der, in der Bar steht und Musik auswählt, da siehst du halt diese diese Plattencover, die halt in dieser Musikbox hängen. Da ist halt ein Cover von Led Zeppelin mit dabei und, und noch so diverse andere und von The Doors, glaube ich. Und das Cover von den Led Zeppelin ist tatsächlich das Originalcover, das man halt so kennt, wo halt dieser die, die Hindenburg explodiert. Und von den The Doors habe ich versucht, ein bisschen das Cover mal irgendwie zu googeln, habe aber das, was in dem Film gezeigt wird, halt als Originalcover so nicht gefunden. Und nur, um das mal klarzumachen, ab da habe ich dann ausgemacht, weil ich dachte, nee, hör jetzt auf damit, weil du machst es dir nicht einfacher, du machst es dir nur noch schwerer. Wenn du jetzt bei jeder Szene denkst, Mensch, das kenne ich doch irgendwie, ja, aber haben wir darüber gesprochen, nee, weiß ich nicht.
1: Ja klar, dann denkst du dir jedes Mal, du, dir fallen ja auch dann wieder neue Details auf. Wenn du dann, eben, eben. Ne? Wenn du das jetzt im Hinterkopf hast, ich meine, es vergeht ja auch Zeit. Und in der Zeit äh, fallen dir plötzlich Dinge auf oder fallen dir Dinge ein, auf die du vorher nicht gekommen bist. Und ich hatte ein ähnliches Erlebnis sogar gestern noch, Gestern noch. Ja, weil ich habe mir den Film jetzt nicht angesehen, sondern ich habe mir ein Video angesehen, so nebenbei von einem Reviewer. Der hat einen Kanal, der nennt sich Renegade Cut. Mhm. Und der hat dann meistens, der macht Filme, aber dann versucht er, die zu rezensieren oder zu erklären durch eine bestimmte Linse. Eine bestimmte Philosophie zum Beispiel oder mhm. durch eine, eine bestimmte politische Linse. Mhm. Und er hatte ein zehnminütiges Video-Essay, wenn man so will, über Akira. Mhm. Und hat da auch sehr viele interessante Punkte angesprochen auf die ich nach vielen Gucken des Films und auch jetzt nach diesem intensiven Zuschauen wäre ich gar nicht drauf gekommen. Dass da manche Aspekte dann da sind, ja klar, hätte ich ja selber drauf kommen können, weil die Filmsprache das ja so sagt. Aber wir hatten uns auf, wir verlassen uns ja auf unsere eigenen Erfahrungen, auf unsere äh, eigenen Philosophien, unsere eigenen Linsen dann, wenn man so will. Und daher wäre ich gar nicht auf diese Ideen gekommen, die er dann da anspricht. Und das ist jetzt etwas, wo ich dann darauf nachgedacht habe, nehme ich das jetzt mit auf? Ich meine, das ist ja Wissen von außen im Prinzip. Sollen wir das jetzt mal ansprechen oder mache ich das dann praktisch zu gegebener Zeit, wenn diese Thematik jetzt so langsam wieder auftaucht, dass ich das mit aufgreifen kann?
0: Aber und dann so tun, als wenn es deine Idee gewesen wäre, meinst du? Nee, das, das, sonst würde ich <lacht> ja, nicht ich erwähnen, von wem ist das? Also ich finde es vollkommen okay, wenn man das macht, wenn man wirklich sagt, äh, ich habe übrigens noch hier die und die äh, These gelesen, gehört, gesehen, dass jemand das so und so sieht, finde ich total spannend. Ähm, weil natürlich immer jeder anders auf so einen Film guckt und, und jeder auch irgendwie anders mh, so, einen, so einen Film wahrnimmt und erlebt. Und wir sind jetzt hier zu zweit und, und jeder von uns beiden hat schon so einen anderen Blick da drauf. Und natürlich gibt es ganz viele Aspekte noch, die wir auch beide vielleicht gar nicht sehen und, und die uns gar nicht so klar sind. Mir ist letztens noch ein bisschen... Ähm, Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, äh, die Sache mit, mit, mit Kay, mit, mit äh, Tetsuos Freundin, die ja ähm, so, so eine ganz schüchterne, zurückhaltende irgendwie ja auch ist und so eine relativ äh, normale auch ist. Wenn man sie mal im Vergleich sieht zu den anderen Freundinnen der anderen Jungs, dann ist sie ja so eher das Mauerblümchen, so ein bisschen so die, die ruhige, die normale und, und vielleicht ist genau das der Grund, warum Tetsu sich sie ausgesucht hat, weil sie eben nicht so hip- und aufgedreht ist, sondern weil sie so was ruhiges ist. Und da kann man auch wieder weiter interpretieren und überlegen und sagen, ja, vielleicht, weil er sich selber dadurch stärker fühlt und das sich quasi besser stellt, gibt diesen Spruch in Social Network, ich stehe so gerne neben dir, dann fühle ich mich so stark. Ah. <lacht> äh, vielleicht das, es kann aber auch sein, ähm, dass, dass er das macht oder dass er mit ihr zusammen ist weil er sich bei ihr einfach geborgener und sicherer und normaler vielleicht fühlt, weil, weil Tetsuo vielleicht gar nicht dieser wilde, draufgängerische Typ ist, der die anderen, was die anderen Jungs sind und er sich immer nur halt so ein bisschen versucht zu verstellen und diese Rolle reinzu, reinzuarbeiten, obwohl das vielleicht gar nicht so sein, sein Charakter eigentlich ist und er sich deswegen vielleicht bei Kay besser und sicherer fühlt, weil es ist ja auch so, als er aus dem Krankenhaus zum ersten Mal flüchtet, ist er ja, er, er geht nicht zu Kaneda, er geht nicht zur Gänge, er geht zuerst zu Kay.
1: Ja, wenn es Kay wäre. Kay ist die, bin jetzt die Begleiterin von dieser Untergrund?
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Danke, dass du mich so spät erst unterbrichst, nachdem ich hier einen zweiminütigen Monolog gehalten ja. habe. Wie heißt sie noch nochmal? Das ist eine gute Frage, jetzt komme ich auch nicht drauf. So Kaori Mal. heißt Kaori sie heißt nämlich. Heißt so, wir Kaori. reden von Kaori, ganz Kaori toll. Ist ähm,
1: richtig. Ja. Äh, natürlich ist das auch, das ist eine der, für mich ist das eine Stärke des Films, dass der auch ähm, Figuren präsentiert, bei denen man interpretieren kann, dass man dann auch sich reindenken kann, gerade weil man nur wir sehen ja nur diesen Slice of Life. Wir sehen nur dieses Verhältnis zwischen den beiden. Wir wissen nicht, wie es vorher war, wir wissen es, wir wissen, wie es nachher aussehen wird, aber wir wissen nicht, wie es vorher aussah. Es gibt keine Vorgeschichte, in der alles im Detail erklärt wird. Wie haben die sich kennengelernt? Wie, woher kennen die sich? Sind die jetzt wie lange sind sie schon zusammen und so weiter? Es ist
0: aber auch nicht wichtig. Das so, ist ja generell so ein Punkt in dem Film, dass du von 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 den Figuren von, von Randfiguren oder von, von, von Nebenfiguren sowieso nie, aber auch von den Hauptfiguren eigentlich relativ wenig erfährst, ja. so, so, so Persönliches oder so. Also wir wissen gerade mal, dass die zusammen in eine Klasse in der Schule gehen. Mhm. Das war aber auch schon. Wir wissen nicht, wo die wohnen, in welchen Verhältnissen die wohnen, was sie so sonst so, das, das ist ja alles komplett ob es jetzt unwichtig ist, weiß ich gar nicht, aber es, es, es wird zumindest nicht thematisiert. Nein. Ob irgendwas, was noch so in deren privaten Umfeld abgeht, ähm, darum geht es halt gar nicht. Nee, ja, du, aber du, du. Das Schöne ist
1: dabei, du siehst das gerade, weil Animation ist ja ein visuelles Medium. Film allgemein ist ja ein visuelles Medium, aber bei Animation hast du noch mehr Kontrolle über das Visuelle. Du musst jetzt zum Beispiel, wenn du einen Film hast, einen normalen Film, Realfilm, wenn da eine Kiste mal falsch steht, dann musst du sie sofort wieder verstellen. Das kostet dann wieder Zeit, das kostet wieder Filmmaterial und so weiter. Bei Animation kannst du von vornherein sagen, das ist das Design, das wir wirklich haben wollen und bring es rein. Und Akira hat ein sehr visuelles Storytelling auf jeden Fall. Wir wissen über Kaori, dass sie so ein Mauerblümchen ist, nicht nur durch ihr Verhalten, wir wissen es durch die Kleidung, durch die Art, wie sie spricht, durch die mhm. Art, wie sie geht. Da wird nicht erklärt, ja, deine Freundin Kaori ist aber so ein Mauerblümchen. Das hatten wir in einer der früheren Folgen mal, als wir gesagt haben, mit Tetsuos Kopfschmerzen, mit Tetsuos Migräne, dass da nicht einer von außen noch kommt und sagt sowas es tut mir aber leid, dass du solche Kopfschmerzen hast oder Mann, dem muss ja morgen der Schädel brummt. Mhm. Solche Aussagen findest du da nicht. Du findest auch nicht solche Auswirkungen wie, warum bist du mit der zusammen? Das ist doch voller Mauerblümchen. Das würdest du da
0: nicht finden, weil es rein visuell gesagt wird. Ja, beziehungsweise irgendwo aber auch ein Stück weit nicht gesagt wird, sondern ein Stück weit auch dann, was ich ja gerade gesagt habe, auch so ein bisschen dann dem Zuschauer lassen wird, dass man mhm. sich selber Gedanken macht, warum, warum ist er mit Kaori zusammen? Ja. Ist er mit ihr zusammen, weil er sich stärker fühlt oder weil er sich äh, gerne mit ihr auf einer Ebene sieht? Richtig und das ähm, ist
1: es eben bei, diesem, bei dieser Art von visuellem Storytelling mit relativ wenig Dialog, eben nur die Interaktion zwischen den beiden Figuren, findet man viel mehr heraus und kann viel mehr reininterpretieren, weil man genug Informationen hat aber jetzt keinen Überfluss daran. Wir hm. haben jetzt nicht
0: jetzt die 20-seitige Vorgeschichte von Kaori oder von Tetsuo. Nee, nee, eben nicht, eben nicht. Das, das, das ist ja das, was ich, was ich sage. Wir werden in die Geschichte reingeworfen. Ähm, es, es gibt ähm, eine Vorstellung der Figuren, ja, grob schon irgendwo, aber das bleibt halt alles schon sehr, sehr oberflächlich und du, du baust halt die Beziehung, zu den Figuren über, über das Erlebte auf, was aktuell mit denen passiert. Es mhm. ist ja oftmals bei Filmen auch so, dass, dass Figuren, wenn die eingeführt werden, ähm, lang und breit erklärt und beschrieben werden, entweder über eine Exposition oder, oder, oder über irgendwie eine Rückblende und du dann dadurch ähm, Emotionen aufbaust und eine Beziehung zu der Figur aufbaust. Und das, das ist immer so auch die Schwäche von, von Filmen. Ähm, wenn, wenn es nicht geschafft wird, dass der Zuschauer eine Emotion oder eine Bindung zu einer Figur aufbaut, ist das schon Grütze, weil dann stirbt vielleicht eine Figur im Film und es ist ja vollkommen wumpe, weil, weil du in, ja. in den letzten 25, 30 oder 50 Minuten des Films äh, keine Bindung aufgebaut hast, zu der Figur, einfach das Schicksal der Figur vollkommen wurscht ist. Ne. So wie bei diesen: Man muss dann aufpassen, wenn man einen sogenannten Ensemble-Film
1: hat. Ne? Mhm. Ich meine, denk mal sozusagen die Unterschiede. Ich weiß, du hast wahrscheinlich schon, ist dir wahrscheinlich schon kurz übel davon, aber wenn du mal die Unterschiede siehst, zum Beispiel zwischen Marvel und DC-Filmen. Marvel hat ja Ensemble-Filme gemacht mit den Avengers, mhm. erstmal, aber im Vorfeld haben sie den einzelnen Figuren einzelne Filme gegeben mhm. oder zumindest genug Raum zum Atmen, sodass man zumindest wirklich die Leute schon mal kennt. Man hat den Vorlauf gegeben und so weiter. So, jetzt kommt dann DC. Da hatten wir Superman, dann hatten wir Batman vs. Superman. Plötzlich hatten wir die Justice League. Mhm. Ich habe nichts investiert in Justice League. Keine Emotionen, keine Vorgeschichte, keine Entwicklung. Die Figuren hatten keinen Raum zum Atmen. Da hatte es jemand nur eilig, die rauszuhauen. Hier, schau mal, das sind die Ikone. Selbst wenn die im Film noch so gut dargestellt werden, du hattest im Vorfeld keine Zeit zu atmen und eine emotionale Bindung aufzubauen. Ich glaube, das ist, kann eine der größten Schwächen bei Ensemblefilmen sein. Wenn du ein großes Cast hast, hast du in zwei, zweieinhalb Stunden einfach nicht genug Zeit, um die richtig kennenzulernen. Mhm. Entweder du machst ein... Ich meine, Akira hat auch ein faktisch gesehen ein sehr großes Cast, aber es bezieht sich nur auf eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die wir tatsächlich kennenlernen. Die anderen sind Randerscheinungen, die aber den Plot doch noch vorantreiben. Es kann natürlich sein, uns ist das auch immer noch egal, wenn diese alte weiße Männerriege da drauf geht, die dann den Oberst so runtergeputzt haben. Ja, aber trotzdem... Ne? Schafft
0: Akira es äh, beispielsweise <lacht> relativ schnell klarzumachen, subtil nämlich, äh, in welchem Verhältnis Kaneda und Tetsuo stehen. Ja, und auch dazu fehlt, dazu brauchst aussehen. halt nicht wirklich sehr viel Dialog, sondern es wird relativ, relativ schnell klar, äh, dass die irgendwo schon befreundet sind, aber dass sie sich auch gerne mal äh, triezen. Oder Pisacken, aber trotzdem sind sie halt bevor Aber Kaneda ist definitiv hier der größere Bruder, in Anführungszeichen. Mhm. Das, das, das macht der Film halt schon sehr gut und, und ja. auch relativ zügig eigentlich. Ja, vor allen Dingen, weil er, sich
1: nicht, weil er sich die Zeit nimmt, eben das über das Visuelle zu machen. Auch die Darstellung, auch wie gerade ganz am Anfang, als die die Jagd auf die Clowns aufgenommen haben. Dass Tetsu vom Motorrad gefallen ist. Na, dass er sich... Einmal kurz aufregt, dann sich wieder aufrappelt und so weiter. Aber trotzdem merkt er, er hat sich damit wieder ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben vor den anderen. Die sehen immer noch, ja, du hast es noch nicht ganz drauf. Ist jetzt damit auch bewiesen Motor und kann in das Motorrad was überweite weiter nicht fahren können? Warte noch ein Jahr, weißt du so. Mhm. Ungefähr. Und das ist, äh, das ist die Stärke dieses Films. Er baut den, er baut die Figuren in den Plot ein und nimmt uns mit auf diesen Ritt. Ohne, aber dass vorher eine Exposition war und erst dann die Story beginnt. Ein ähnlich gutes ähm, Storytelling hatte ja auch der Originalfilm From Dust Till Dawn. Der hatte das ja im Prinzip auch. Wir gehen rein in diese Action. Wir wissen, wer die Gecko-Brüder sind. Wir haben sehr wenig Exposition. Und das, was wir in Exposition haben, wissen wir über die Handlung und über die Dialoge dieser beiden Figuren. Na? Nicht auffallen. Kennst du die Bedeutung der beiden Worte? Nicht
0: auffallen von Russell Dorn ist ein ganz gutes Beispiel, ja. weil auch da äh, die Figur, oder nicht nur die Figur, sondern auch die Handlung ja sofort einsetzt. Richtig. Es setzt ja sofort eine Handlung ein, es passiert, du bist sofort im Geschehen, wir sind sofort in diesem Liquor-Store ja. und in, während des Überfalls kommt der Zuschauer halt dazu. Mhm. Das ist schon wirklich richtig voll reinwerfen. Ja. Und, und das äh, nicht viele Filme. Bei, bei Akira war es ja so ähnlich. Also, wir haben auch da die Bar-Szene, ähm, wo, wo, wir, wo, wir, wo wir quasi Teil davon werden, wie gerade klar wird: ah, die Clowns sind in der Stadt und ähm, lass doch mal aufmischen. Das Richtig. ist kurz davor, aber auch da relativ früh, ähm, dass, man, dass man schon in diese in diese Handlung auch reingeworfen wird und trotzdem eine relativ gute Bindung, finde ich, zu den Figuren aufbauen kann. Ja,
1: Sie, das Schöne an dem Film ist, die verbinden das World-Building den Weltenbau zusammen mit der Charakterisierung. Hm, hm. Da ja, ja Weil beides ineinander geflochten ist. Mu musst
0: du ist. ja auch, weil du ja halt auch eine Geschichte erzählst, die in einer, einer, einer fremden Welt spielt, also in hm, der ja. Zukunft jetzt eben entsprechend. Und dann, dann musst du natürlich auch so ein bisschen erklären, wo sind wir hier, warum sind wir hier, äh, äh, wie ist denn hier das Umfeld und, und die, die Umwelt, weil weil wenn ein Film im Jetzt, im Heute spielt, dann muss ich da nicht viel erklären, das Nein. ist jedem klar. Ähm, bei solchen Filmen muss natürlich auch so ein bisschen ähm, das noch mal Erläutern, wobei auch da Akira natürlich, das haben wir aber auch schon ein paar mal thematisiert, ja auch sehr schwammig ist am Anfang und auch viel im Dunkeln lässt, was okay ist. Aber aufgrund beispielsweise die Stadtansichten, wenn die Clowns, die, die, die Verfolgung der Clowns anfängt und du diese großen Skylines siehst, da soll halt schon gezeigt werden, guck mal hier, wir sind jetzt an diesem Ort, eine riesige Stadt, groß, ein Moloch und, und wie auch immer. Das, das wird ja dann dadurch so ein bisschen auch dargestellt um den Zuschauer abzuholen. Das ist
1: richtig. Ja. Wir haben das ja auch immer, es ist ja auch immer im Hintergrund, es bleibt auch im Hintergrund, gerade wegen dieser visuellen Hinweise. Bei manchen anderen Filmen, bei schlechteren Filmen, kann ich mir vorstellen, dass immer wieder dauernd darauf hingewiesen wird. Mhm. Weißt du, dass alle zehn Minuten jemand sagt, man, wird von Loch hier. Ne?
0: Apropos abholen und hinweisen. Vielleicht sollten wir mal die Hörer abholen, <lacht> was die Handlung des Films angeht. Ja, gute Idee. Weil... Äh, die letzte Folge ist jetzt noch nicht so lange her, aber davor die letzte Folge, die ist ja schon sehr, sehr lange her. Ähm, das war irgendwie Anfang Mitte März gewesen, da haben wir die 53 rausgehauen und ich habe dann tatsächlich vollkommen ähm, vergessen, dass doch eine eine Folge 54 als Rohversion auf meiner Festplatte lag, die ich dann jetzt echt, echt vor, vor kurzem erst entdeckt habe und. und ähm, jetzt haben wir so lange nicht gepodcast und so lange es gemacht, dann habe ich diese 54. Folge wirklich mit, mit leichter Wehmut dem Internet übergeben und dachte dann wirklich so, es wird aber auch wirklich mal wieder Zeit jetzt, dass wir wieder was machen. Ja, ja diese ganze Corona-Epidemie, in der wir uns jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen hier befinden, die ist momentan wieder so ein bisschen... Ich sag mal erstmal, erstmal abgeflacht. Wenn ja, wir wir haben die Kurve, so bleibt.
1: abgeflacht. Für die da draußen bleibt gesund. Passt auf dich auf. Ähm, da haben wir das Glück dann dabei, dass jetzt die Auflagen ein bisschen lockerer geworden sind. Wir haben das Glück und ich denke mal, das wird sowieso noch eine Weile so sich halten. Das heißt aber nicht, dass man jetzt komplett auf dieses Projekt verzichten sollte. Auf keinen Fall. Darum haben wir uns jetzt noch mal in dem Format zusammengesetzt. Einfach um das
0: Ja, weil es auch wieder einfach uns gejuckt hat. Ja. Weil wir wieder weitermachen wollten. Also ja. es, es gab, es, es, es war äh, die Pandemie, die uns so ein bisschen rausgerissen, wirklich abrupt rausgerissen hat, weil es von heute auf morgen hieß, alle bleiben jetzt zu Hause und keiner macht mehr irgendwas. Es gab bei uns, äh, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger berufliche und äh, private äh, Verstrickungen, auch Corona geschuldet, weil natürlich auch da der ganze Tagesablauf anders war. Alles äh, wirklich, für mich war es eine sehr, sehr schwierige Zeit zwischenzeitlich, ich fand es teilweise sehr, sehr anstrengend alles und ähm, da ist dann wirklich so ein Projekt schon das Letzte, woran du dann in dem Augenblick denkst, aber jetzt, wenn so wieder die ein bisschen mehr Normalität ins Leben zurückkehrt, dann äh, hat es mich zumindest jetzt schon wieder in den Fingern gejuckt, weiterzumachen
1: ja das steht definitiv auch noch auf meiner Löffelliste. Ne? Das ist schön. Für diejenigen, die es nicht wissen, eine Löffelliste, ne? Liste von Dingen, die man abarbeitet, bevor man den Löffel abgibt. Richtig. ich setze, Das das ich... kennt man aber. das ist auch eine Löffelliste ist doch... Ehrlich? Ja, nicht? Nö, ich dachte nicht. Ich nee? hatte einfach, weil es gibt ja praktisch mehr oder weniger einen direkten Vergleich oder ein, das, das Äquivalent zur Bucketlist, ne? Oder Bucketlist, ja. ja Bucketlist ist, before you kick the bucket, das ist halt, ne? Den Löffel
0: abgeben. Ja. Gut, deshalb ist eigentlich das eine Löffelliste, ne? Wenn bei der Löffelabgabe zwischen dir und dem lieben Gott keiner mehr ist, dann nennt man das Jenseits. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, <lacht> <lacht> jedenfalls habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht und ähm, ähm, man muss fairerweise sagen, dass ähm, sich bei uns beiden so ein bisschen, bei dir natürlich äh, vielleicht ein bisschen mehr als bei mir, die Lebensumstände auch geändert haben. Was wir jetzt gar nicht im Detail vertiefen müssen, aber das hat dazu geführt, dass es uns vielleicht auch in Zukunft schwerfallen wird, sozusagen. Wir machen das jetzt hier in einer hohen Frequenz, dass wir auch in einer hohen Frequenz. Wir haben einmal ja wirklich angefangen mit drei Folgen pro Woche, Montags, Mittwochs, Freitags. Ähm, das, das ist. Wir müssen realistisch bleiben. Das kriegen wir einfach nicht mehr hin. Das nee. ist einfach vom zeitlichen her bei uns nicht mehr machbar. So gerne wir das hier auch machen und wir machen das wirklich gerne. Nicht gut, aber gerne. Das ist immer so ein bisschen das Motto hier. Ähm, schaffen wir aber einfach diese Frequenz nicht mehr. so Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das denn angehen. Und ähm, was sinnig wäre, wäre zu sagen, wir machen einmal pro Monat, vielleicht immer am ersten Sonntag des Monats, rotzen wir eine Folge raus. So, Wenn man jetzt aber sagen würde, wir machen einmal pro Monat eine Folge und besprechen in dieser Einfolge einmal im Monat, eine Minute des Films, das da braucht man nicht viel, nicht auch nicht gut aufgepasst haben in Mathematik, ja. dann weiß man einfach... Das könnte länger dauern, als wir beide vielleicht leben. Ja, <lacht> so, deswegen mal. auf der Löffelliste. Da kommen wir wieder zur Löffelliste, da schließt sich der Kreis, genau. Und ähm, wir haben damals schon uns, äh, oder, oder sagen wir mal anders, Akira Akurat ist ja damals entstanden, weil ich aufmerksam wurde auf den Podcast von... Ähm, Anne Rudert, der ähm, Akira, äh, sage ich schon, min minutenweise, minutenweise Matrix, Matrix gemacht hat, äh, selber auch nach einem amerikanischen Vorbild, äh, Movies by Minute. Und das habe ich damals gehört und hab dem, bin dem Aufruf gefolgt, dass man das auch gerne mit anderen Filmen machen soll. Deswegen sitzen wir jetzt immer hier zusammen. Und ähm, Arne Rudert und Konsorten. Alexander Waschkau sind da noch bei und äh, Bastian Wölfle, alle drei an dieser Stelle hier gegrüßt, machen jetzt einen Podcast, äh, den ich hier auch wirklich sehr empfehlen möchte. Das ist äh, Werkgetreu, James Cameron, in dem sie James Cameron Filme besprechen, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Oh. Und sind jetzt da gerade natürlich ähm, frisch angefangen und sind jetzt bei äh, The Terminator von 1984, glaube ich, war er. Und ähm, die besprechen das jetzt nicht minutenweise, sondern die besprechen das einfach so lange, wie das halt, wie, wie die Aufnahme, wie, der, wie das Besprechen eines gewissen Zeitraums des Films halt jetzt gerade einfach mal so dauert. Mhm. Bis die so einen thematischen Cut machen können, bis die einfach merken, wir haben uns leer geredet. So lange dauert dann quasi eine Folge. Ich glaube, die sind jetzt bei Minute 44 im Film und Folge 9 oder so ungefähr um den Dreh rum. Und ähm, da dachte ich mir, das würde vielleicht für hier jetzt auch ganz gut passen. Wir haben jetzt so, die, so, so fast beinahe die erste Hälfte des Films hinter uns gebracht und jetzt zu sagen, wir machen jetzt vielleicht so, 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 so einen kleinen Cut, was einfach das, das Konzept angeht und sagen einfach, wir, wir setzen uns jetzt einmal im Monat hin, sprechen einfach so weit, wie wir kommen und wie wir wollen und gucken dann mal, wie lange wir da noch brauchen. Genau, schauen wir mal
1: im Anschluss, was sich da alles ergibt. Ähm, es wäre einfach, wie Sven schon gesagt hat, einfach viel zu anstrengend, pro Monat eine eine Minute nur zu besprechen. Dann müsst ihr wieder die, auf die nächste Minute warten. Ihr habt schon lange genug gewartet. Lasst euch also von dem Intro jetzt nicht... Das müssen wir dann auch anpassen. Das, <lacht> das richtig, müssen wir definitiv genau, anpassen. Der Podcast, ne, in dem wir den den
0: Film abschnittweise auseinandernehmen. Ne, der Vorteil bei der Tatsache, dass wir... Pro Monat nur noch eine Folge raushauen ist natürlich der, dass wir die ganze Geschichte nicht mehr, was man ja fairerweise sagen muss, was wir vorher gemacht haben, mal so ein bisschen vorproduziert, dass wir das nicht mehr machen müssen, und dass wir relativ zeitnah die Folgen aufnehmen und danach veröffentlichen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir natürlich, wenn ihr Meinungen zu einzelnen Folgen habt, wir auf diese auch eingehen können, wenn ihr uns eure Meinung zu einzelnen Folgen oder zu einzelnen Themen oder Bereichen des Films, wenn ihr uns die in die Kommentare schreibt dann können wir uns diese angucken und äh, auch nicht nur angucken, sondern auch durchlesen. Und ähm, <lacht> Das sind schöne Buchstaben, ja, aber inhaltlich, keine Ahnung. Ähm, und ja, können da steht fast, drück auf löschen. <lacht> drück auf Spam. <lacht> und ähm, können dann auf die Kommentare dann auch ähm, in der darauf folgenden Episode auch eingehen. Deswegen gerne auch, äh, wenn ihr mögt, wenn ihr das vielleicht nachhört, gerade aktuell, gerne auch zu älteren Folgen äh, in die jeweiligen Episoden auf akira-akkurat.de die Kommentare schreiben, wir lesen das alles und wir gehen darauf natürlich dann an der Stelle hier auch sehr gerne ein. Ja, zumindest können wir es versuchen, soweit es zu unsere, unseren schwachen Kräften steht. Ja, es ist ja wieder der Punkt, den wir gerade auch schon gesagt haben. Ähm, jeder hat eine andere Meinung, jeder hat einen anderen Blick auf äh, einen Film oder in dem speziellen Fall auch auf diesen Film. Von daher... Ja, freuen immer. wir uns immer, wenn Leute irgendwie eine Meinung haben zum Film, die wir vielleicht so nicht gesehen haben oder die wir so nicht besprochen haben. Ähm, genauso freuen wir uns natürlich auch, wenn Leute Meinungen zu dem haben, was wir selber sagen oder, oder im Film oder in gewissen Sachen sehen. Ähm, dazu auch gerne eure Meinung, beziehungsweise sind wir natürlich auch offen für konstruktive Kritik, solange wie sie konstruktiv ist. Ja, also wir wie wir schon oft genug gesagt haben, wir versuchen hier jetzt nicht eine
1: tiefgreifende Analyse des Films zu machen? Doch. Nein, tun wir nicht. Wir sehen das halt durch die Linse und da sind wir nicht frei von. Wir sehen das aus der Linse von Fans, von Leuten, die den Film mögen, die die Art von Storytelling mögen, die, die animation und so weiter und so fort. Da ist man natürlich ein bisschen voreingenommen, das ist klar. Aber wir versuchen auch gleichzeitig den Subtext dann rauszuarbeiten und möglichst auch so, dass es für ja, die Hörerschaft dann auch interessant wird. Also es sind nicht nur zwei, zwei Burschen, die gegen 40 gehen und dann über einen Film sprechen, der schon über 30 Jahre alt ist. Äh, darum geht es hier nicht, sondern einfach nur, weil wir versuchen, diesen Spaß an dem Film, auch die, den Spaß am Film allgemein, so ein bisschen rüberzubringen und dann einfach mal unsere Meinung dazu zu geben, das ein bisschen zu zelebrieren und dann gleichzeitig mal zu sagen, okay, hätte man vielleicht anders machen können oder der, der, der Blickwinkel ist jetzt wieder ein anderer. Dafür sind auch Kommentare da, wenn ihr irgendwas habt, was euch auffällt, wo ihr sagen könntet, okay, das ist hier in der Szene, das habt ihr schon ganz gut gemacht, aber ich habe da noch was anderes gefunden, was ganz interessant wäre. Haut's raus. Es könnte für uns beide unsere Perspektive noch ein bisschen erweitern, unseren Blick auf den Film verbessern und uns allgemein auch mehr Zugang verschaffen zu dieser Art von visuellen Erzählungen. Und das ist eben das, worum es im Groben und Ganzen hier geht. Dass wir den Film zelebrieren, dass wir ihn ein Stückchen für ein Stückchen auseinandernehmen und dann sagen, okay, das ist mir vielleicht noch bisher nicht aufgefallen, da lesen wir zwischen den Zeilen und was sagt der Film jetzt tatsächlich und was kann man interpretieren. Und das ist das Faszinierende das ist eben in diesem Kontext. Und das weiterzugeben über einen Podcast, das mit mehreren Leuten dann zu teilen, ist einfach auch der Spaß an der ganzen Sache.
0: Jetzt müsstest du eigentlich so ein Streicherquartett einsetzen. <lacht> Einsatz für die Geige. Das war ja sehr äh, pathetisch. Dankeschön dafür, Jan. Ich muss mir mal kurz eben Träne wegwischen. Aha. Wir machen das hier doch nicht nur für uns, wir machen zusammen oh, ja. alle. <lacht> ja, aber ja, es ist ja so. Es ist äh, definitiv so, ähm, dass, dass wir das natürlich irgendwo auch machen, um diesen Film. Auch selbst nochmal anders zu erleben. Natürlich äh, äh, haben wir den auch schon, jeder von uns, glaube ich, eine gefühlt äh, eine Million Mal gesehen, aber wenn du dir sowas da nochmal Bild für Bild und Minute für Minute und Szene für Szene im Detail anguckst, äh, Frame für Frame, dann, dann nimmst du so einen Film doch schon anders wahr. Ich finde ein sehr gutes Beispiel, das ist eigentlich mir so damals nie so bewusst geworden, wie 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 kacke eigentlich diese letzten zwei Minuten war mit dieser Action-Sequenz. Die, die, wenn du den Film so wegguckst, dann passt die ganz gut rein, weil die nimmt ganz gut, dann dadurch nimmt der Film in dem Moment ganz gut Fahrt auf, finde ich. Äh, ähm, weil ja zwischendurch vorher auch so ein bisschen ja, nicht die Luft raus, aber er wird halt zwischendurch auch ein bisschen wieder ruhiger und, und ein bisschen nachdenklicher und du, du musst halt so ein bisschen was verarbeiten und es kommt auch sehr viel sehr viel äh, Input rein an einfach was du siehst, was du verarbeiten musst und dann Kommt da halt so eine Szene, wo du einfach das Hirn ausschalten kannst und einfach so ein bisschen Action kommt. Aber das, das fällt dir beim normalen Gucken gar nicht so sehr auf, finde ich. Aber wenn du dir das dann wirklich nochmal genau vor Augen führst und, und eine halbe Stunde über diese Szene sprichst, dann merkst du einfach, boah, wie kacke ist diese Szene eigentlich und wie, wie, wie unnütz irgendwie, wie, wie unnötig schlecht gemacht auch. Ja, es ist ja okay, eine Action-Szene reinzubringen. Es ist auch okay, eine Verfolgungsszene irgendwie reinzubringen und, und das so, so umzusetzen. Aber dieses ganze, diese grottenschlechte Physik von diesen Flugfahrzeugen, wo keiner weiß, warum, woher, was ist das überhaupt, das, das, das finde ich irgendwie ein bisschen, echt ein bisschen doof.
1: Ja, das stimmt wohl. Vermutlich war das, wir hatten ja schon in einer vorherigen Folge gesagt, es ist ja eher die, es ist ja nicht die Adaption der eigentlichen Handlung aus dem Manga, sondern mehr eine Adaption von den Grundkonzepten, die da sind, die Grundstory. Und vermutlich hat da einfach eine Szene gefehlt, von vernünftig von A nach B zu kommen, weil die Story sich jetzt im Moment in diese Richtung bewegt. Und dann wurde halt gesagt, okay, wir haben jetzt diese Möglichkeit, die sind in diesem Tunnel, super. Wie kommen die jetzt unsere Hauptfiguren, sprich Kay und kanada wie kommen die jetzt von A aus diesen Tunneln jetzt auf den Trichter, wo sich Tetsuo tatsächlich befindet, worum es ja im Prinzip geht. Deshalb hat sich Kaneda mehr oder weniger freiwillig an ja dieser Gruppe angeschlossen, auch um Tetsu zu finden und plötzlich ist es sehr, sehr bequem. Nee, dass nee, diese nee, nee, nee,
0: nee, nee, da muss Meint ich so jetzt nicht? mal ganz kurz unterbrechen. Äh, äh, Kaneda hat sich nicht angeschlossen, um Tetsu zu finden, weil Kaneda weiß ja, weiß Kaneda, dass sie Tetsu suchen? Eigentlich nicht. Stimmt. Wenn man mal zurückblättert, Kaneda ist ja nur in dieser Gruppe, weil er ja Kay hinterher ist. Ja, ja, ja. Okay,
1: ist. Klar, ist und, dann ist
0: und dann reingestolpert ist und dann ja mit denen so mit musste und hier, wir machen das jetzt ja, ganz, äh, ganz okay. geheim. Aber gerade, aber das ja. ist ja das, wir können, wir können
1: ja mal ein bisschen mhm. äh,
0: drauf eingehen. Ja, wir hatten
1: ja die Idee, dass die, die müssen ja von A nach B kommen, wie gesagt. Das hast du recht. Ruder ich ein Stückchen zurück aber dass dann plötzlich, die haben diese Flugmaschinen, mit denen sie tatsächlich schnell durch diese Untergrundfestung kommen und dann noch bequemer, gerade die richtige Frequenz in dem Funk und gerade in dem Moment hörte diese Mitteilung, als sie unterwegs
0: sind, über Tetsu Genau, an dem Punkt sind wir. Wir sind ausgestiegen in der letzten Folge bei Minute 54. Mhm. Das war quasi genau in dem Moment, als sie nach der Verfolgungsjagd, nachdem deren Moped, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, äh, irgendwie außer ja. Kontrolle geraten ist, dann hat äh, es irgendwie wieder in einer physikalisch sehr fragwürdigen Art und Weise wieder unter Kontrolle bekommen. Und dann sind die ja diesen Korridor lang geflogen und dann endet dieser Korridor in so einer großen Halle. Mhm. Richtig. Diese, so eine, so eine, so eine ja. technische Halle. Ja. Und ähm, da sind wir ja dann quasi ausgestiegen. So Und jetzt genau das, was du jetzt sagst, wir kommen jetzt in diese Szene, wo sie quasi beide... Auf diesem äh, Flugapparat sitzen, Kaneda lenkt die ganze Geschichte, Kay sitzt dahinter oder steht vielmehr, ich glaube sie stehen, ne? das ist mm. so ein Steh.
1: Ja, du also, hast ich nicht wirklich Sitze,
0: da ist so ein Bügel. Ja wo man sich
1: gegenlehnen kann. Also wirklich, also da ist, sei der TÜV vor, sagen wir mal ehrlich jetzt wenn,
0: mal. wenn das der TÜV sieht. Und <lacht> dann gibt's Ärger. Und, ja, genau das, was du sagst. Dann ist halt so eine, so eine Funkfrequenz offen, wo dann äh, sich darüber unterhalten wird, ob man denn jetzt auch irgendwie auch Waffengewalt einsetzen sollte. Äh, die gesuchte Person heißt halt Tetsu Oshima mhm. ähm, und ist halt flüchtig und ja. ist wohl auf dem Weg ins Babyzimmer. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist das, der Begriff Babyzimmer vorher schon mal gefallen oder noch gar nicht? Ich glaube vorher nicht wirklich.
1: Weil da ist dann das erste Mal, dass wir das hören. Soweit ich weiß.
0: Ist der nicht schon gefallen, als Tetsu sich. Mit wem hat sich Tetsu? Nee, nee, ich glaube noch nicht.
1: Nee, wir hatten nur einen visuellen Hinweis auf diesen Raum mit Kyoko in ihrer ja, Wiege, müsste man eigentlich sagen, in diesem riesigen Bett.
0: Ja, das, war, das, ja war, das, das ist quasi der Raum, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Ja, aber das ist wirklich nur,
1: das sieht man aber nicht viel, sieht man aber dann nicht stark mit Kyoko, weil sie ja selber stark nur beleuchtet ist, aber der Rest des Zimmers ist mehr oder weniger im Dunkeln. Und so Licht aus Spot -an Richtig, richtig genau. genau, also das ist nur auf sie gerichtet und, es, und deswegen, das ist so ein Hinweis darauf, dass dieses Zimmer existiert, aber mit Namen wurde das bisher noch nicht so erwähnt.
0: Wurde es wirklich nicht, bin mir echt nicht so sicher. Also ich glaube nicht. Also
1: zumindest. <lacht> Wir könnten ja jetzt jede Dialogzeile nochmal durchgehen, aber ich glaube, das wäre.
0: Jedenfalls das hört Ted, äh, äh, Kaneda an der Stelle halt im, im Funk Tetsuos Namen. Genau. Und ähm, wird sich jetzt eben halt dadurch, ob er sich jetzt schon bewusst wird, worum es da genau geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es aber so, er folgt irgendeiner Untergrundgruppe, in die er reingerutscht ist, weil er an irgendeine Perle ran wollte wird dann da quasi mehr oder weniger als Gefangener mitgeschliffen und ist jetzt mit denen unterwegs und weiß nicht wirklich genau, was ihm wie ihm geschieht und plötzlich hört er aber den Namen seines
1: Freundes. Ja und vor allen Dingen, da hast du dann schon wieder, du siehst wie, was für ein Opportunist da eigentlich ist. Er benutzt dann dieses Fahrzeug direkt, er will dann auch äh, er nimmt das auch direkt in die Hand, er steuert das, ohne wirklich zu wissen, worum es da geht. Da sind Steuerelemente, mit denen kann man kann ich als normalsterblicher wirklich
0: nichts anfangen. Das ist halt auch wieder so richtig so so, so typisch 80er Jahre. So dieses, dieses Was ich ganz schön finde, ist hier der Steuerknüppel, der aussieht wie so ein Microsoft-Zeitweiner von 1997 <lacht> mit so Kippschaltern oben drauf. Das finde ich sehr schön. Ja. Und dann auch dieses äh,
1: dunkelblaue, hellblau so das blueprint, Navi. So blueprint -mäßig. Genau, das wird aus wie ein Blaupauser.
0: Ähm, aber also die, die Knöpfe hier. So ähnlich wie ein Escape from New York. Die hat so ein bisschen so, so in Neonfarben das ist halt schon so so Raumschiff Enterprise, aber die uh, Original Series. Ich finde das sowieso immer toll in so science fiction filmen Da sind einfach immer irgendwelche Boards mit nicht beschrifteten Knöpfen, so ungefähr 27 Stück nebeneinander, wo einfach kein Mensch weiß, welche Bedeutung die haben. Hier dieses Tastenfeld hier, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Knöpfe, von denen leuchten sieben. Mhm. und kein Mensch weiß, welche Funktion die haben. Könnte man ja sagen, das ist ein Trickfilm, wo das vielleicht nicht so detailliert ja. dargestellt werden kann, aber das ist aber auch in normalen Science-Fiction-Filmen genauso, dass einfach riesige Schalltafeln sind, wo einfach nichts beschriftet ist und keiner genau weiß, mhm. warum, welche Funktion soll das haben? Wie, wie zum Teufel soll man das bitte schön bedienen? Ja, 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 ja. und äh aber
1: zumindest man weiß, Kanada bringt das Ding zumindest mehr oder weniger unter Kontrolle. Er folgt halt diese in dieser Navigation. Und ja,
0: Und das ist es dann. Also er lauscht auch sehr gespannt. ist auch damit dieses, dieses typische, was Kedern okay, so macht, das mal lauter. Das mach, ist, so, das ist ja, genau ja. wie diese Szene: äh, äh, Leute sitzen in einer Bar, Aha. wo der Fernseher läuft, dann Aha. kommen da die Nachrichten. Das ist dann die, betrifft denjenigen, machen sie das mal lauter. Ja, genau. Das es funktioniert. Und dann sagt auch der Nachrichtensprecher, ich wiederhole nochmal die Meldung, damit es auch jeder ja, mitbekommt, genau, was, was ist auch kein Nachrichtensprecher jemals gemacht so Ich habe noch nie du. eine Nachrichtensendung gesehen, wo der Sprecher nach dem Bericht sagt, ich wiederhole noch einmal die Meldung, falls sie jetzt eingeschaltet haben. Ja,
1: genau. Also ja, Das ist so eine Sache, wenn ich im Auto fahre und die und die Nachrichten höre, sind das fünf Minuten mit allem drum und dran, inklusive Wetterbericht und und, Stauschau. und Stau. Genau. Und da wird nichts wiederholt. Nein. Ja, es wird wiederholt in der nächsten Stunde, da musst du warten aber nicht so direkt. Und das ist halt auch, kein Film ist frei von Klischees, Akira leider auch nicht, muss man dazu sagen. Es ist einfach nur das, habe ich das Gefühl, dass den Filmemachern nur die, diese Möglichkeit eingefallen ist, um die Figuren von A nach B zu bringen. Wenn sie nämlich zu Fuß unterwegs gewesen wären durch dieses unterirdische Labyrinth, hätten wir nochmal zwei Stunden drauflegen
0: können. Ja, ich glaube auch, wenn sie das wirklich zu Fuß gemacht hätten, ähm Wäre das von der Handlung, glaube ich, auch noch komplexer geworden, weil dann muss man wieder gucken, ähm, wie kommt man denn dann von A nach B durch Korridore, wo Wachposten sind, verschlossene Türen, äh, Sicherheitsfreigaben etc. etc. Jetzt sind wir halt einfach an dem Punkt, wo die irgendwie unten in irgendwelchen Versorgungsschächten unterwegs sind. Und einfach sich da ihren Weg bahnen, ja. wo, wo halt nicht so die 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 Hürden sind, dass man irgendwie nicht einfach so mir nichts, durch, durch ein Gebäude laufen kann. Genau. Und dann da fährt man halt wirklich einfach so, so durch und es juckt irgendwie keinen. Nee, und
1: vor allen Dingen, du hättest dann aber auch das Problem, dass du dann wieder Charakterinteraktion hast. Wenn du einen Jump Cut machst, dann fragt sich der Besucher, ja, die waren doch gerade erst da, warum stecken die jetzt hier? Korrekt. Und wenn die, durch die und wenn die dann durch die Kanäle und Gänge laufen, dann müsstest du aber wieder Charakterentwicklung reinbringen oder Charakterinteraktion. Aber wir sind schon bei der Hälfte des Films. Die wichtigsten Charaktere sind schon vorgestellt worden und wir kennen die bereits. Und ich bin auch gar nicht sicher, einige von denen, die zu dieser Gruppe auch gehören, die nicht jetzt erschossen wurden, ich glaube, die werden auch gar nicht mehr groß erwähnt oder gezeigt danach. Ne? Kann das sein? Hey, ich kann mich da jetzt wirklich aus, aus dem Stehgreifen nicht erinnern. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, jetzt so eine Gruppe zu trennen. Wir um sie sehen ja
0: auch, mh, außer, ich glaube, außer, ähm, diesen einen Typen, von dem wir immer den Namen vergessen. Weißt du, wen ich meine? Ja. Der Kaneda am Anfang des Films in der Bar den Hinweis gibt, dass die Clowns in der Stadt sind. Yamagata. Yamagata. Ich glaube, den sehen wir noch mal im Film. Glaube ich zumindest. Ich kann sein, ja. Ähm, ja. Im also. Manga stirbt er tatsächlich. Ah. Spoiler. Ja, <lacht> ähm, im Film sieht man ihn nochmal, aber ansonsten sieht man ja auch von der ganzen Clique auch nicht mehr wirklich viel. Nein. Also ähm, Um das mal so ein bisschen schon vorwegzunehmen, der Film wird sich jetzt ab, ab sehr bald, irgendwann wirklich nur noch um Tetsuo, Kaneda, äh, unseren, unseren äh, Oberst mhm. und so ein bisschen noch Kay und ganz, ganz kleines, ganz winziges bisschen Kaori drehen. Ja. Aber, ähm, und natürlich Professor äh, Oniki war sein Name, glaube ich. Und ich Onishi. Aber ansonsten finden da gar nicht mehr viele weitere Hauptcharaktere statt. Das ist mhm. so der, der kleine elitäre Kreis an Figuren, ähm, die wir jetzt noch so begleiten. Und ähm, man kann eigentlich auch sagen, dass der Film, wir haben das in den letzten Mal noch schon besprochen gehabt, ähm, dass der Film jetzt so nach der Hälfte tatsächlich anfängt, ähm, handlungsmäßig gar nicht mehr so sehr in die Tiefe zu gehen. Wir sind eigentlich bis jetzt, man kann wirklich sagen, fast bis zu dieser Minute, bis zur Hälfte so in diesem Story-Aufbau gewesen, wirklich, dass man erklärt, wieso, weshalb, warum, was da gerade passiert. Und, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Tetsuo sich so ein bisschen auch seiner seiner Macht gewahr wird und seine Stärke selber auch im Ansatz anfängt zu kontrollieren zu können, mhm. was er vorher nicht konnte, weil er vorher gar nicht wirklich wusste, was mit ihm passiert und jetzt so langsam immer noch mehr unbewusst als bewusst wird er sich aber seiner Stärke klar und, und, und jetzt erleben wir einfach im Rest des Films wie Tetsuo stärker wird und wie einfach nur noch alle anderen versuchen ihn aufzuhalten. Ja. Das ist so im Grunde jetzt der Kern von dem, was jetzt eigentlich noch kommt. Also das soll jetzt nicht irgendwie abwerten, aber viel mehr kommt jetzt tatsächlich nicht Nein. mehr. Also storymäßig kommt jetzt nicht mehr allzu viel. Wir haben glaube ich nochmal eine Rückblende nachher zwischendurch irgendwann. Aber ähm, so der ganze Filmaufbau hat bis jetzt eigentlich stattgefunden. Ja, das stimmt. Sowas, also, das ist diese Art von
1: Storytelling. Man muss keine komplexe Handlung haben, um einen guten Film zu machen. Eine gute Handlung kommt aus den Figuren. Das habe ich vor einiger Zeit. Ich habe einen wunderbaren Actionfilm gesehen. Der heißt Shoot 'Em Up mit Clive Owen und Paul Giamatti. Clive der, Owen sagt mir irgendwas. Ja, ähm, und der der ganze Film ist reine Ballerei. Es geht nur darum, dass irgendein professioneller Killer versucht, ein Baby vor irgendeinem anderen Killer zu schützen. Mehr ist das im Prinzip nicht. Mhm. Aber die Art, wie das aufgebaut ist, die Figuren, die da auftauchen, Monica Bellucci unter anderem auch. Äh, das Ganze ist wirklich einfach gemacht. Die Handlung selber ist einfach. Ich komme von A nach B. Ich muss auf dieses Kind aufpassen, weil da ist, jemand, da ist jemand hinter dem Kind her und niemand sollte ein kleines unschuldiges Baby töten. So, aber die ganze Schose ist aufgemacht wie eine Jagd zwischen Bugs Bunny und Elmer Fudd. Hat der Regisseur selber sogar gesagt. Echt, so? Ja, weil nämlich äh, Paul Giamatti ist ja auch ein bisschen kräftiger gebaut. Ne? der hat auch diese, auch ein bisschen frechweise. Der hatte dieses nervöse etwas wie Elmer Fudd. Und dagegen der quasi der Bugs bunny Charakter gespielt von Clive Owen, er futtert auch Möhren und er fragt auch manchmal, ist was Doc? Also der, der, der Punkt ist, du brauchst keine überaus komplexe Handlung, wenn du komplexe oder sprich ausgearbeitete Figuren hast, dann damit kann, dann kann die Handlung auch wenn sie noch so leid, noch so einfach ist, kann trotzdem mitreißend sein, weil wir die Figuren schon kennen und weil wir wissen wollen, wie reagieren die jetzt? Und wie geht das mit denen weiter? Überleben die das? Deshalb sage ich ja, wenn man in die Figuren investiert hat, emotional, dann macht man den Ritt auch mit.
0: Das ist ja das, was wir anfangs gesagt haben, was Akira so bis jetzt eigentlich geschafft hat. Akira hat es bis jetzt, finde ich, geschafft, oder die Macher des Films haben es bis jetzt geschafft, dass wir eine relativ gute Bindung aufgebaut haben zu den Figuren. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch schon mal eine Rückblende gehabt von Tetsu und Kaneda und wissen, dass die halt auch schon seit Kindesbeinen befreundet sind. Mehr mehr gezwungenermaßen eigentlich, weil sie im selben Kinderheim waren. Aber ähm, das sind ja Momente, die dann auch diese diese Bindung herstellen. und Jetzt sind wir an dem Punkt, wo, wo die, der Film jetzt zu uns quasi sagt, okay, jetzt sind wir, jetzt wisst ihr Bescheid und ab jetzt gucken wir was passiert. Ja, jetzt da. haben wir euch alles erklärt und äh, jedenfalls soweit wir es erklären wollten und jetzt gucken wir was passiert, was mit der Handlung, wie, wie es jetzt weitergeht. weil das, Es gibt keinen, kein, wie soll ich sagen, keinen Fortschritt der Handlung, mehr. aber es gibt im Grunde keinen Fortschritt mehr der Handlung, weil wir sind jetzt an dem Punkt, wo Tetsuo flüchtet, Tetsuo hat seine Kräfte und wir gucken einfach jetzt, was passiert jetzt mit Tetsuo. Der Rest ist das ist wie bei From Du hast wo auch nach der Hälfte des Films ein Cut kommt, vom Road Movie zum Splatter-Horror. Mhm. Was mich bis heute noch immer äh, verfolgt, dieser Moment, als ich mir gewahr wurde, dass das plötzlich ein Horror-Action-Vampirfilm ist. Ja. Aber ähm, so ist es jetzt auch, finde ich, gerade, vielleicht, vielleicht ist auch gerade diese Action-Szene im Untergrund wirklich diese, 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 diese Zäsur des Films gerade jetzt. Dass ja, das man jetzt verhindern. an den Punkt kommt, wo Action einfach in den Vordergrund tritt, ja, und, ja. und, und, und das, das, das Storytelling und das, 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 das der Weltenbau, wie du mal so schön sagst, jetzt so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir es einfach nicht mehr brauchen, wo wir einfach gucken, was passiert. als nächstes
1: ja. Wir hatten den Weltenbau, wir hatten eingebaut die Figuren und verschiedene Charaktere und jetzt anschließend geht es langsam in Richtung Eskalation. Und aus dieser Eskalation heraus, dass wir auch zum Ende des Films dann kommen. Wir brauchen die Charakterisierung nicht mehr, wir brauchen den Weltenbau nicht mehr. Wir wissen, wo wir uns befinden als Zuschauer, wir wissen, mit wem wir unterwegs sind und jetzt fokussiert sich das eben auf das Ergebnis dessen, was wir im Vorfeld schon gesehen haben. Es kommen ja auch jetzt keine neuen,
0: wichtigen Figuren mehr dazu.
1: Nein, das nicht. Im Gegenteil, wir sehen jetzt, wer die Figuren sind und dann sehen wir eben, wie im Beispiel von From Dust Till Dawn, wie sie dann entsprechend auf diese neue Situation reagieren. Weil wir haben da jetzt eben diesen Schnitt, diesen Turning Point Sie haben Tetsu die Kräfte gegeben. Jetzt gucken wir mal, wie das eskaliert.
0: Nee, gucken wir nicht. <lacht> oder? <lacht> Jedenfalls unfair. heute noch nicht. Nein, wir, wir, wir machen das heute noch nicht. Wir sind heute, ähm, haben wir uns hier zusammengesetzt, um einfach mal so, so ein, wie hast du das genannt ein Interludium zu machen. Mhm. Einfach mal, um zu sagen, ja, das gibt das Ding hier immer noch. Wir sind noch da. Wir sind noch nicht an Corona verendet oder dergleichen. Und ähm, werden dann ab nächstem Monat, ab August, ab der ersten, ab dem an dem ersten Sonntag im August so. Klingt gut. Ähm, werden wir hier wieder weitermachen und ähm, wie gesagt, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr bis dahin ähm, uns eure meinung zukommen lasst, Kommentare zukommen lasst zu diversen Stellen im Film, zu Szenen, zu Meinungen, zu was auch immer, äh, auf die wir dann im ähm, nächsten Monat eingehen können. Mhm. Und hier vielleicht noch mal dass das solche solche Themen auch aufgreifen können. Richtig. Einfach
1: nur um jetzt zu sagen, im Prinzip ist das jetzt unser Turning Point. Unsere Zäsur. Ja, der Film. Der Film
0: macht eine Zäsur, der Podcast macht eine Zäsur. Äh, äh, passt doch thematisch. Dann, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, beim Film ist es halt schon vorher geplant gewesen, bei uns jetzt nicht so wirklich. Wir müssen halt die, die, die äußeren Umstände äh, hinnehmen und dementsprechend uns ein bisschen anpassen, aber wir sind ja flexibel ja, und deswegen hoffen wir, dass ihr das auch seid. Und dann ähm, würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns die Treue weiterhin haltet und ähm, sind gespannt auf eure Meinung, die wir dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle besprechen werden. Ja. Bis, bis dahin und äh, für heute sagen wir Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön für die Treue bisher. Mhm. Vielen, wir vielen hören Dank. Uns beim nächsten Mal. Genau, wir hören uns dann nächstes Mal auch von
1: meiner Seite nochmal vielen Dank. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, schaut euch die Filme an, diskutiert, kommentiert. Wir freuen uns drauf. Er sprach zu
0: Ihnen Jan Pathos Enseling. <lacht> ja, ja. Kann ich mal Pathos buchstabieren, der Mann? Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.